1: Some breaking news on Facebook, Julia Borsett.
0: Massive and mysterious, a global outage taking down Facebook around the world. Facebook, WhatsApp and Instagram are down globally. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Keine Nachrichten, keine Posts und keine Bilder. Bei WhatsApp, Facebook und Instagram ging gestern Abend gar nichts.
1: Ganze sechs Stunden war Facebook down und das weltweit, einer der größten Blackouts in der Geschichte des Unternehmens.
0: Und ja, während sich manche vielleicht über diese kleine Social-Media-Pause gefreut haben, bedeutete der Ausfall für tausende Unternehmen heftige Verluste.
1: Auch für Facebook selbst übrigens. Über die Hintergründe und Folgen des Ausfalls sprechen wir heute. Und wir stellen die Frage, wie abhängig sind wir alle von diesem Milliardenunternehmen?
0: Wir, das sind die News-Junkies, heute mit Jörg Poppendiek und ann Christine Schenten. Hallo.
1: Totalausfall. Anders kann man das wohl nicht nennen, was da gestern Abend bei Facebook, WhatsApp und Instagram passiert ist. Sechs Stunden lang, wir haben es gerade schon gesagt, waren die Social-Media-Dienste offline.
0: Dass Facebook über so eine lange Zeit nicht erreichbar ist, das ist tatsächlich bezeichnend. Denn Störungen, die gibt es zwar immer mal wieder, aber normalerweise sind die halt innerhalb weniger Minuten behoben.
1: Und auch wenn auf den weltweit größten Social-Media-Plattformen gestern gar nichts ging. Das Internet ist natürlich explodiert und ganz schnell waren da auch Mutmaßungen unterwegs. War es ein Hackerangriff? Wer steckt hinter dem Blackout? Sind Facebook und Insta jetzt für immer weg. Ganz süß auch auf Telegram-Kanälen von QAnon-Anhängern wird gesagt, dass jetzt die 10 Days of Darkness beginnen würden.
0: Ja, so süß ist es vielleicht. Vielleicht ist es auch nicht. einfach der Herbst. Ja, wer weiß. Aber Facebook, ähm, da haben natürlich gestern alle drauf gewartet. Was sagen die jetzt zu diesem Ausfall? Die haben sich aber relativ lange nicht dazu geäußert und das lag vor allem daran, dass auch die Infrastruktur von Facebook selbst lahmgelegt war. Das berichtete gestern Abend die Tech-Reporterin der New York Times, Shira Frankel, dem US-Fernsehsender PBS.
1: Die Sicherheitsexperten bei Facebook wussten mehrere Stunden lang nicht, was los ist, denn das firmeninterne Kommunikationswerkzeug war ebenfalls ausgefallen. Die Facebook-Mitarbeitenden hatten plötzlich keinen Zugriff mehr auf ihre eigenen E-Mails. Und es wird noch besser, und das ist dann wirklich witzig, sogar die Schließfächer des Konzerns, also es ist zumindest witzig für uns, die wir da drauf gucken, des Konzerns in San Francisco haben laut New York Times zeitweise nicht mehr funktioniert. Also, dieser Ausfall hat nicht nur ein paar Server betroffen, sondern wirklich das Herz von Facebook selbst auch lahmgelegt.
0: Ja, und dann gab es noch... Einiger Zeit dann auch so ein erstes kurzes Statement von Facebook und zwar sei der Konzern selbst schuld an der Panne, man habe eine fehlerhafte Neukonfiguration an Rechnern vorgenommen, die für den Datenverkehr zwischen den Rechenzentren verantwortlich seien. Das hat dann eben auch alle anderen Dienstleister, also WhatsApp und Insta zum Einstürzen gebracht und ja, alles ist zum
1: Erliegen gekommen. Beobachter haben das Ganze ganz schön, wie ich finde, beschrieben. Facebook habe quasi den eigenen Autoschlüssel im Auto eingeschlossen. Da ging nichts mehr.
0: Ja, und ein Hackerangriff wird von Facebook zurzeit ausgeschlossen. Experten haben aber durchaus im Vorfeld vermutet, dass es sich auch um Sabotage handeln könnte. Von
1: Mark Zuckerberg selbst, dem ja all diese Unternehmen alleinig gehören, kam nur eine kurze Entschuldigung via Facebook, als es dann wieder ging am späten Abend. Vom Unternehmen selbst kam dann noch eine Stellungnahme mit Entschuldigung.
0: Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt sind von uns abhängig, um miteinander in Verbindung zu bleiben. Wir verstehen, welche Auswirkungen Ausfälle wie dieser auf das Leben der Menschen hat. Wir entschuldigen uns bei allen, die betroffen waren. Und wir arbeiten daran, besser zu verstehen, was heute passiert ist. So, dass wir damit weitermachen können, unsere Infrastruktur noch widerstandsfähiger
1: zu machen. Unsere Kolleginnen und Kollegen von rbb24 waren ganz besonders fix. Und haben gestern Abend direkt mal ein paar Leute auf der Straße gefragt, wie sie den Facebook-Blackout denn erlebt haben.
0: Ich wollte nur mein WhatsApp benutzen und es hat nicht funktioniert. Und dann war ich sehr geschockt. würde gerne meinen Eltern schreiben, aber das ist jetzt nicht möglich. Und äh, daher weiß ich nicht wirklich, was ich tun soll.
1: Ja, im Zweifel kann man auch einfach mal anrufen.
0: Freundin hat uns ja. per FaceTime angerufen. Die war mir ganz panisch. Die meinte, irgendwie WhatsApp funktioniert nicht. Jetzt muss ich euch direkt anrufen.
1: Wir reden da ja jetzt über etwas an Christine, aber wir müssen an der Stelle vielleicht auch ehrlich zu uns selber sein und mit unseren Hörerinnen und Hörern. Wir hängen da ja schon irgendwie mit drin. Wie hast du gemerkt, dass Facebook, WhatsApp oder Insta da nicht funktionieren gestern Abend?
0: Ja, ganz äh, simpel ehrlich gesagt. Ich äh, stand in Neukölln rum und äh, musste so ein paar Minuten warten und natürlich habe ich in dieser Zeit auf Instagram rumgescrollt und... Dann wurden mir halt irgendwann keine neuen Beiträge mehr mhm. angezeigt. Und ich dachte dann halt, ah, okay, ich habe mein Datenvolumen ah, wohl schon wieder aufgebraucht. Genau. Und dann habe ich auch tatsächlich den Abend gar nicht mehr geschaut. Ich war dann mit Freunden unterwegs. Dann ist mir erst heute Morgen klar geworden, krass, das war richtig heftig gestern mhm. Abend. Und wie hast du das erlebt?
1: Ich wollte eine WhatsApp verschicken. Das ging dann nicht. Und ich habe dann erstmal bei uns zu Hause den Router aus und wieder angemacht. Und habe dann erst gecheckt, ah, das Problem liegt gar nicht bei mir. Ich habe es dann einfach als SMS verschickt und gut war es. Aber ganz ehrlich, der abendliche Scroll durch meinen Insta-Feed, der hat mir dann schon ein bisschen gefehlt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Auf jeden Fall, ja.
1: Uns beide hat das jetzt also nicht so richtig gestört bzw. beeinflusst. Aber der Aufschrei da draußen und im Netz, der ist groß. Facebook hat es ja selbst gesagt. Viele Menschen sind abhängig von Facebook, Insta und WhatsApp.
0: Genau und was das konkret für die Menschen bedeutet, das haben die sechs Offline-Stunden nochmal ziemlich deutlich gemacht. Wir hatten ja gestern in unserem Podcast zu den Pandora Papers schon einige ziemlich große Zahlen und heute geht's damit auch weiter. Denn Experten schätzen, dass mehrere Milliarden Menschen von der Panne betroffen sind.
1: Und da geht es eben nicht nur darum, dass man mal eben keine WhatsApp schicken konnte. Es kam zu sogenannten Domino-Effekten, denn viele Menschen nutzen zum Beispiel fürs Online-Shopping oder andere Angebote ihren Facebook- oder ihren Insta-Login. Da ging dann auch plötzlich auch nichts mehr.
0: Ja, und da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, dann shoppt man jetzt halt mal nicht irgendwie. Aber natürlich geht es da um Firmen, um Unternehmen, um Einnahmen, um Arbeitsplätze. Da hängt einfach eine ganze Menge dran. Auch während sechs Stunden eben, da ist man dann einfach von den Kunden abgeschnitten.
1: Hm. Und es geht sogar noch weiter. Andere konnten sich plötzlich auch nicht mehr bei ihren Smart-TVs einloggen. Oder wenn wir an Smart Homes denken, in ihre Heizungsthermostate. Wir haben zum Beispiel jüngst auch eine neue Heizung ähm, eingebaut bekommen. Das heißt, ich steuere jetzt per App einen Thermostat und das wiederum steuert dann oder regelt vielmehr die Heizung. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich die Heizung manuell steuern kann. Ich habe mich allerdings auch nicht mit meinem Facebook-Account eingeloggt
0: wow. Okay. Oder? Ja. Aber äh, es ist ja auch jetzt noch nicht ganz so kalt. Ne? Also das vielleicht stimmt. solltest du dich einfach nochmal schlau machen, äh, bevor der Winter Einzug äh, hält. Und wir haben ja jetzt in Sachen Folgen und Verluste vor allem irgendwie auf den privaten Konsum geschaut und mal die Wirtschaft angeschaut. Aber in Sachen Kommunikation, da können wir ja auch nochmal auf uns selbst schauen und jetzt nicht nur auf unseren Konsum, mhm. sondern vielleicht auch mal auf unseren Arbeitgeber, nämlich auf äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn wir wir setzen ja auch auf Facebook mhm. und Instagram ziemlich viel sogar, zum Beispiel mit dem Netzwerk Funk. Das ist ja das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF und die haben eben ganz viele Formate, die sie auf solchen Plattformen ausspielen. Und das zeigt, dass wir auch da einfach eine Abhängigkeit haben.
1: Mhm. Ich habe darüber mal mit Rebecca Glinker von Funk gesprochen. Sie ist die Leiterin Softwareentwicklung, Distribution und Analyse. Und sie hatten mir erzählt, dass sie auch heute noch unter dem Ausfall zu leiden haben und das nicht nur, weil sie in dem Zeitraum keine Beiträge veröffentlichen konnten.
0: Das heißt, wir rechnen auch heute noch mit einem gewissen Publikationsstau und das hat möglicherweise Auswirkungen auf den Algorithmus bzw. auf die Reichweite unserer Beiträge. Des Weiteren hat der Ausfall auch Auswirkungen auf unsere Business Intelligence, das ist unsere selbstentwickelte entwickelte Analyseplattform, über die wir die Performance unserer Inhalte messen. Unsere Crawler konnten heute Nacht keine Daten von den Schnittstellen von Instagram und Facebook abgreifen, was zur Folge hat, dass wir diese Daten natürlich entsprechend nachträglich abfragen müssen, sodass wir im besten Fall keinerlei Performance-Messungsstücken abbilden müssen. Ja, krass, das ist auf jeden Fall hm. eine ganz schöne Abhängigkeit. Spannend oder ja vielleicht auch ein bisschen beängstigend wird es auch, wenn wir mal über den Teller schauen. Also wir schauen, wie werden denn eigentlich Facebook, Insta und WhatsApp in anderen Ländern genutzt? Und du Jörg, du hast dir das mal ein bisschen hm. genauer angeguckt. Ähm, ist das so wie bei uns oder viel, viel mehr?
1: Na, einer der wichtigsten Märkte für Facebook ist mittlerweile Asien. Japanische Wirtschaftsjournalisten haben da recherchiert dass in den vergangenen fünf Jahren sich die Facebook-Nutzerzahlen da in Asien verdoppelt haben. Sie liegen jetzt bei 1,3 Milliarden. Das ist schon eine ganze Menge.
0: Und was besonders interessant ist, ist, dass in den USA und Kanada diese Zahl der Facebook-User nicht mehr ansteigt. Und in Europa ist es sogar so, dass Facebook im Sinkflug ist. In den vergangenen Monaten haben mehrere Millionen User ihre Accounts gekündigt.
1: Machen wir es mal konkret. Also welche Rolle beispielsweise Facebook spielt, nehmen wir uns Indien Immerhin ein Land mit mehr als einer Milliarde Einwohnern. Da habe ich unsere Korrespondentin in Neu-Delhi, Sabina Mattei, gefragt. Und die hat mir erzählt, dass es in Indien mehr als 340 Millionen Facebook-Nutzer gibt. So viele wie in keinem anderen Land der Welt. Und die, die nutzen es da vor allem, um miteinander zu kommunizieren.
0: Das ist für eine Nation mit einer riesengroßen Diaspora besonders wichtig. Allerdings gibt es auch dunkle Seiten. Letztes Jahr geriet Facebook zwischen die politischen Fronten in Indien, weil die Opposition befürchtete, Facebooks Kontrolleure hätten Hassaufrufe der Regierungspartei nicht aus dem Netz genommen, um dafür wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Aber auch abseits der Politik wird Hassrede in Indien von dem sozialen Netzwerk kaum aufgespürt und gelöscht. Der Beliebtheit von Facebook hat das aber überhaupt keinen Abbruch getan. Allerdings werden die Nutzer auch in Indien immer älter. Junge Leute sind längst lieber bei Instagram oder TikTok unterwegs. Ah, okay. Also Sabina Mattai hat ja da gerade eben diese anderen Netzwerke erwähnt. Und nehmen wir mal Twitter. Da ging es ja in den Stunden, in denen es bei Facebook und Co. nicht lief, so richtig ab. Die Nutzerzahlen sind gestiegen und die meisten haben es auch mit Humor genommen.
1: Der erfolgreichste Tweet in der Phase kam übrigens von Facebook selber. Als es dann wieder lief, hat das Netzwerk das Ganze bei Twitter bekannt gegeben. Mit dem kurzen, nicht ganz ernst gemeinten Kommentar Hello literally everyone.
0: Ja, andere Nutzerinnen und Nutzer wiederum haben sich bei Twitter dann darüber beklagt, dass sie jetzt ein Buch lesen müssen, furchtbar, das ging ja gar nicht. Und der Fernsehmoderator Jan Böhmermann, der ist ja sehr aktiv auf Twitter und der hat nur geschrieben, hoffentlich gehen Facebook, Instagram und WhatsApp nie wieder an
1: auch Edward Snowden hat sich übrigens gemeldet und geschrieben Facebook-owned WhatsApp being down is a reminder that you and your friends should probably be using a more private, non-profit alternative like Signal or any other open-source app of your choice. It's as free and takes like 30 seconds to switch.
0: Sehr kritisch ist auch das, was die US-Demokratin Alexandra Ocasio-Cortez schreibt, man hätte das monopolistische Agieren von Facebook früher checken sollen und zwar zu dem Zeitpunkt, als das Unternehmen begonnen hat, Konkurrenten wie Instagram zu kaufen. Wenn das geschehen wäre, dann ging es den Menschen tatsächlich heute besser und sie beendet ihren Tweet mit einer Aufforderung und zwar break them up, also spaltet das Unternehmen auf.
1: Ganz grundsätzlich, das merkt man, steht Facebook gerade ganz gut in der Schusslinie und das auch schon vor diesem technischen Ausfall. Und das hat mit einer Whistleblowerin zu tun. Es gibt in den USA eine Frau, die die Machenschaften von Facebook hinter unserem Rücken gerade ins Licht der Öffentlichkeit rückt.
0: Genau, und die Rede ist von Frances Horgan. Sie ist 37, Datenspezialistin und war jahrelang Mitarbeiterin von Facebook. Horgen hat monatelang vertrauliche Daten und Auswertungen von Facebook gesammelt und ist jetzt damit an die Öffentlichkeit gegangen. Die Daten, die verraten vor allem, wie der Algorithmus von Facebook funktioniert. Laut Horgen ist es nämlich so, dass vor allem Falschinformationen und Hassrede möglichst vielen Menschen angezeigt werden soll. So, you
1: know, you have your phone.
0: Im Telefon sieht man möglicherweise nur 100 Inhalte, aber Facebook hat tausende von Optionen, die es ihnen zeigen könnte. Eine der Konsequenzen, wie Facebook diese Inhalte heute auswählt, ist die Optimierung für Inhalte, bei denen Nutzer mitmachen wollen. Dann bleiben sie länger dabei. Facebooks eigene Forschung zeigt, dass es am einfachsten ist, Menschen zu Wut zu inspirieren als zu anderen Emotionen.
1: Facebook habe die Macht und die Mittel, den Algorithmus anders zu gestalten und damit gegen bestimmte politische Spaltungen vorzugehen. Dass Facebook genau das nicht tut, darin sieht Frances Horgan demokratische Grundrechte verletzt, sagt sie.
0: Und sie geht auch die Tochter-Apps von Facebook an. Eine interne Studie zu Instagram verrate, dass die App Teenagern, vor allem Frauen, ein falsches Körperbild vermittle und dass sie das anfälliger für Depressionen mache.
1: Das perfide ist, die Studie verrät auch, desto schlechter sich junge Menschen bei der Nutzung von Instagram fühlen, desto häufiger nutzen die diese App und machen sie auf.
0: Und Facebook ist sich dessen laut Francis Hogan absolut bewusst, profitiert aber von diesem System. Nur eine Art Instagram für Kinder, das war tatsächlich letztens in der Diskussion, also für Menschen unter 13, die soll es jetzt nicht mehr
1: geben. In diesen Stunden übrigens sagt Frances Horgan vor dem US-Kongress aus, die möglichen Konsequenzen nimmt sie als Whistleblowerin in Kauf.
0: Ich denke nicht, dass ich etwas Falsches gemacht habe. Ich glaube, das, was ich getan habe, war notwendig, um Leben zu retten. Und ich akzeptiere alle Konsequenzen, die folgen können Schwierige Stunden, also gerade für eines der größten Unternehmen der Welt. Mhm. Für uns aber auch die Gelegenheit eigentlich, mal einerseits unseren Konsum, okay, aber auch unsere Abhängigkeit ja auf so vielen Ebenen zu hinterfragen.
1: Schön gesagt. So, unseren täglichen Nobelpreis gibt uns heute. Heute war Physik dran übrigens. Und ein Deutscher hat ihn gewonnen, Klaus Hasselmann, zusammen mit seinen Kollegen Manabi und Parisi. Hasselmann und Manabi haben physikalische Modelle erarbeitet, die eine zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung möglich machen
0: die Schwedische Akademie der Wissenschaften, die sagt, die beiden Wissenschaftler hätten zum Verständnis beigetragen, wie das Erdklima funktioniert und wie der Mensch es beeinflusst.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Mhm. Morgen dann warten wir mit dem Nobelpreis für Chemie auf. Habe ich in der 10 abgewählt, das ging damals. Gefolgt von Literatur und am Freitag dann der wohl renommierteste Nobelpreis, der Friedensnobelpreis.
0: Oh, ich war auch so schlecht in Chemie. Ich habe es auch abgewählt. <lacht> naja, auf jeden Fall ganz am Ende jetzt nochmal unser freundlich Reminder: Sagt gern euren Freunden und Bekannten, dass es uns gibt, und wenn euch irgendwas nicht gefällt oder euch was fehlt, dann sagt uns das und schickt uns eine E-Mail an newsjunkiesinforadio.de. Und damit bis morgen.
1: Genau, tschüss, bis morgen.
0: Newsjunkies: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.